0: 三、二、一。张维忠的《东京模样》，大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 p a r k e t 节目《东京模样》。录音的这一天已经进入了二零二一年的四月了。整个东京的气温呢，这几天都非常的暖和，跟公司的前辈们一起在中午，嗯、呃，出去吃午餐的时候，都有一种错觉，好像是觉得五月初的那种暖和的天气了。不过，其实才刚刚进入四月而已哦。那今年呢？日本的樱花呢？全国各地都开得特别的早，跟去年开的速度是差不多，可以说是自从气象观测樱花开花史上以来呢，算是第一的啊，就是跟去年一样，第一早开花，并且就达到满开的日子了。那今年呢？二零二一年的樱花，同样的跟去年一样。都因为因新冠肺炎的关系，台湾的大家，我的亲朋好友们都没办法来到。东京上映了，所以呢，包括读者朋友们也没办法来哦。那于是我就在我的 Facebook 或者是 Instagram 就尽量贴一些在东京的樱花开花的照片，希望可以抚慰一下大家没办法来到日本游玩的心情。所以呢，如果你是听到我的 Pocket 朋友啊，没有到我的 Facebook 跟 Instagram。去看的话呢，可以搜寻一下哦 ，Facebook 东京模样。那 IG 呢，就是啊、呃，搜寻张伟忠就可以了，就可以看到我这一阵子啊，在东京拍的各地的一些我去啊、呃、赏樱看樱花的照片。刚刚有提到，今年跟去年都一样，都是开花开的特别的早、哦。那往年呢，日本的樱花通常在宣布开花以后。到达满开，所谓的满开就是盛开哦，差不多有一个礼拜的时间哦，可以等待哦。可是今年呢、啊，各地的樱花都传出史上最快开花的记录，也就是。嗯，才刚刚宣布开花不久、哦、那还不到一个礼拜啊，可能才是三四天以后，居然就已经满开了哦，这在过去来看，简直是无法思议的一种现象哦。嗯，以前啊，十几年前我刚来到东京的时候啊，那个时候樱花大概是四月上旬、四月初第一个礼拜才开花哦。那盛开的时候大概就是在大概四月七号、六号左右哦，才真正的全部的满开。那因此啊，赏花期大概就是在四月的第一个礼拜跟第二个礼拜。那真正呢，这个樱花开始叶片飘落飞舞啊，差不多就是等到四月中旬了哦。所以以前啊，十几年前我刚来日本的时候啊，跟朋友们去看樱花，大概都是四月中旬以前哦，上旬。算是季节的例行仪 式， 可是 啊， 这十几年 来， 我就真的发 现， 每一年樱花都越开越早。像是今年东京的樱 花， 大概是三月中旬就宣布开 花， 那到达满开大概是三月二十七号左右、二十八号的那个周末就完全盛开。那所以在录音的前几 天， 也就是三月三十。号左右几乎就已经啊、呃，樱花叶都开始飘落了哦。但进入四月，我看四月的第一个周末其实就已经没有办法看到最漂亮的樱花盛开的样子了、哦。所以，嗯、呃，突然间这个樱花呢，赏花期变得是三月了哦。不知道大家有没有看过一部很重要的日本经典电影，是松隆子的出道作。由岩井俊二所拍的电影叫做《四月物语》哦。那《四月物语》这个电影其实讲就是松隆子，她是从乡下到东京来念书的大学新生一年级哦。那在这个入学的时候呢，就认识了学长，发生了一段似有若无的恋情哦。那这个故事的背景其实当然就是跟电影的 title 一样啊，就是四月。所以我们会看到啊，这个在电影当中有很多唯美浪漫的。音乐所搭配的画面就是樱花雨飘落的景象哦，不管是对于日本人来说，或者是喜欢日本文化的。台湾朋友而言，对，没错，四月的印象就像是松隆子、岩井俊二这部电影《四月物语》一样哦，绝对就是四月跟樱花，还有新生活，或许还有可能偶然发生的新恋情，是一个套装形成。但没有想到，现在的气温越来越变化，所以呢，整个的《四月物语》呢，已经没有樱花的存在了，在三月底就全。部。不结束了。以前四月最重要的日子就是期待樱花季节啊。那不管是。啊， 公司行号或学校的新学期的开始 啊， 都会有樱花树的陪伴。可是现在有点寂寞 了， 因为 呢， 等到学校开 学， 然后 呢， 新社员进入新公司的四月的新生活开 始， 居然已经没有樱花可以陪伴了哦。那取而代之 的， 当然就是冒出的绿叶哦。可是我们所谓的这种心率啊，以前是在五月的时候才会有期待说，说啊夏天的这种脚步的初期，大概是五月初是期待心率的一种万象更新的感觉哦。可是现在呢，已经提早到四月了，那以后真的不知道再过十年哦，那会怎么变成什么样子啊？会不会真的就是樱花又在一直往前，一直提前？该不会是二月？过农历春节的时候，樱花就开了，那简直就是整个的气象大乱哦。好了，也是希望这个地球暖化不要这么严重，否则呢，整个四季的花期都乱了哦。那每一个季节，我们可以做的开心期待的事情，也都大大的改变。今年二零2一年的赏花行程当中呢，我拥有了一次很特别的经验。因为、呃、有一家媒体的邀约、啊呃、邀请我参加了一场线上旅游活动、哦、那针对的是台湾跟香港的网友来报名参加这个线上导游活动。那所谓线上导游活动，就是 live 直播播出了哦。那它特别的地方在于，就是这个公司他们租了一辆双层巴士哦。那二楼呢？这个双层巴士的二楼是敞篷的观光巴士，啊、呃，是没有屋顶的。所以呢，嗯、呃，我们就是坐在这个二楼的位置上面啊。那他们规划了一条在东京的一个经典的赏樱行程，所以巴士就沿着这个从东京车站完之内出发，然后绕到了黄居周围的这个樱花树步道。然后呢，又到了千鸟渊啊，很有名的东京的这个赏樱的圣地，旁边有五道馆哦。然后呢，又一直开到了东京巨蛋啊，然后还有这个神天川沿岸江户川公园旁边，接着又一直开到了这个浅草，然后到上野、哦，最后是到东京晴空塔。那整个的行程呢？都是在巴士上面，就是我一边沿途介绍东京的赏樱景点，然后呢一边的分享一些关于樱花的小趣事啊、小知识啊，还有一些日本文化的东西哦。边看边听，那因为啊、呃、这一年嘛，大家都没办法来到日本，所以呢这个主办单位就安排了这样一个 live 线上直播的方式。带大家来线上赏音哦。那同时啊，呃，来参加的朋友们，他们也可以及时的互动，就是留言、哦。那我们也都会在这个屏幕上面看到了提问，就现场的回答。我觉得对我来说是一个还蛮新鲜的体验，因为啊，嗯，其实我虽然有搭过这种双层敞篷巴士、观光巴士，但都是在欧美，在美国，在欧洲哦。嗯，我从来都没有在日本搭过这种双层敞篷巴士，所以这是我的第一次哈。那、啊、第一次的经验呢，又刚好配合的花季樱花季，所以算是一个蛮特别的体验。呃、啊，我们出发的那一天是3月27号。那因为在准备这一个算是呃线上直播的节目的时候啊，也看了一些资料啊，才发现一些我过去没有发现的，一直以来都不知道的一些斗知识。比方说，这个活动3月27日这一天啊，原来是所谓的樱花日。哎，就是日本不是很喜欢定哪一天哪一天是什么特别的日子嘛？比方说，哪一天是关于猫的日子啊？哪一天是要吃肉的日子啊？那如果大家有听过的话，应该都知道那个由来就是跟数字有关，就是那一天的数字跟日文的发音相近的话，他们就是会定那一天是特别属于那一天的日子啊、哦。那为什么3月27日呢？嗯，原因就是因为樱花的日文不是叫做“ sakura” 吗？对不对？那“三这个字呢的“三嘛的发音的话，一集念“山”的“山”的开头是“沙”，跟“ sakura” 的“沙”是一样的。那“九呢？啊，就是呢“ k 跟“ sakura” 的“ k 又是一样的哦。所以呢，这个“ sakura” 呢，三。九的发音呢，乘起来九三二十七呢，刚好就是樱花盛开的日子，三月二十七号的二十七的这个发音哦，嗯，就是乘起来的是九三三九二十七啦，嗯。虽然是跟樱花二十七，二十七跟樱花的发音没有直接关系，但也是蛮佩服日本人可以这样子，这样子扯到这个樱花哦，就是三乘以九，四十二十七，就变成了樱花日哦。这是我第一次知道，虽然对生活没有什么太大帮助的小知识。另外就是啊，在日本的钱币上面，其实也有樱花的设计哦。我之前真的是没有注意到哎、欸。直到是那一天，就是举办了这样子的主持这个呃线上导游的时候啊，我才知道说啊，真的原来日本的硬币上面是有樱花的图案。那大家知道是在呃哪一个币值上面是有樱花设计的图案呢？给大家猜猜看哦。第一个是五十元硬币，第二个是一百元硬币，第三个是五百元硬币。大家猜一猜是哪一个硬币上面是有樱花设计的图案呢？答案是一百元硬币。哎，我真的不知道那一天，我知道了以后，拿出来看，翻过来看才发现啊，原来一百元硬币后面的图案花还真的是樱花。但我必须老实说啊，一百元硬币上面印的那个樱花，如果你不提醒我，告诉我的话，我还第一眼真看不出来那个图案的花样是樱花，就是画的有一点点，该怎么说？太茂密，太繁密了哦。所以呢，意眼也没办法认出来是樱花。那顺带一提啊，五十元硬币是使用的是菊花的图案，那五百元硬币的正面是桐花，背面是竹跟菊的小数字哦，就是两面都有设计。那另外就是五元的硬币呢，不是啊、呃，是用这个农业啊、水产业、工业的设计形象，所以就是用稻穗作为农业的象征。那一元的硬币呢，就是木头而已啊、哦，就是新生的木头，没有特别的，是限定是哪一种啊、呃、品种哦。所以呢，从一元、五元、十元、五十元、一百元到五百元。日本的硬币上面都出现的是植物哦，跟花卉，我觉得这一点倒也还蛮特别的、哦。就是，嗯、呃，好像很少和其他国家是在硬币上面全部都是以天然植物、大自然的植物作为设计哦。毕竟日本的春夏秋冬四季，每一个季节的气温都不同哦，那变化不同，所以这个会开的花啊。也种类不同，所以呢，好像日本人对于这个气候的敏感度啊，反映到对于花的这个喜好上面哦。那于是呢，在硬币上面就出现这样子的不同的设计。除了硬币的设计上面有出现樱花之外，日本人爱樱花的程度到在日本的各个地方的车站当中啊，也有非常非常多的车站都有樱花的这个“ s a k u 的这个字出现。比方说呢，在这个全日本的含有“樱花”的“樱”的这个字的车站啊，就有39个车站都有“樱花”的字出现哦。那最多的呢，当然就是在东京都咯，东京都包括了这个樱街道站、樱新顶站、樱台站、樱田门站、新樱台站、圣迹樱丘站、樱香水站，一共有七个。樱花的名字的赞哦，那其他地方也都有、哦，所以真的是，啊、呃，日本人爱樱花的程度由此可见一斑。日本的赏音跟台湾的赏音的方法很不一样哦。台湾人赏音呢，比方说到这个阳明山或淡水看这种山音的樱花的时候，大概就是边走边看。可是日本人赏音呢、啊，绝对会是要坐下来的、哦，像是在樱花树下。铺一块野餐不野餐呢，坐在树下面边吃边聊边喝，才叫做赏音」。哦，也就是哦哈纳米花见。那么在赏音」的吃的东西当中啊，绝对不能错过的就是一年一度的音饼萨库拉摩大家知道音饼啊，有吃过吗？如果来到日本的时候，有的时候其实不是樱花季节的时候，在和果子店也会有卖哦。大家知道阴饼有分成两种吗？一种啊，就是像马吉一样，外面就等于算是用这个米啊糯米去包哦，然后呢，里头的包的馅是红豆馅，那在外面会是包一片这个樱花叶哦。那另外一种形式呢是，呃，外面呢不是糯米的这种形式，而是一片皮哦，面皮。那中间等于算是有点空心的，没有把它全部包起来，然后里头呢，这个面皮呢。啊，裹起来是一大坨的红豆，所以你可以从这个侧边就可以看到红豆馅哦，它不是全部都包起来的。那外面同样的也是包了一片樱花叶哦，两种都是包有樱花叶的，只不过一种是比较像是麻糬的形式，你看不到红豆馅的；另外一种呢，不是用这种麻糬的口感，而是用啊、呃、面皮去包起来这种红豆馅。那这两种有什么差别呢？啊、哦，当然就是吃起来的感觉是不同。那事实上它是两个地方产生不同的阴饼文化的、哦、一种是叫做关东风阴饼、哦、我刚刚说到的、呃，可以看到红豆馅的是用这种面皮去把它裹起来的哦，从两侧可以看到红豆馅的这一种，就是在东京关东所卖的关东风阴饼，它另外的别称呢、啊、叫做长命四饼。长命百岁的长命四十四秒的四长命四饼。那如果在关西吃到的时候啊，可能会在、呃、店家的啊、呃、出来的名字看到的不是萨库拉摩吉，而是长命四饼。那另外一种刚刚说到的是整个的摩吉包起来，你看不到红豆馅的这一种阴饼呢，嗯、呃，它就是所谓的关西风阴饼喽。那它有一个别称，大家应该都听过哦，叫道明寺柄，就是那 F 4的道明寺，道明寺柄，所以它是属于关西风的音饼。那事实上，呃，这个关西风跟关东风的音饼啊。在两个地方，不管是关东或关西，都可以买得到、吃得到的哦。现在没有那么严格的区分，说只有在关东才可以吃得到关东风的阴饼，或关西才能吃到关西风的阴饼哦。所以就看这个店家他们会不会两个同时都卖哦。那有一些比较传统的在东京的和果子店家，他可能就只有卖关东风的阴饼。不过呢，我们现在如果是在东京的超市逛的时候啊。你常常可以买到超市里头卖的阴饼，反而都是关西风的这种道明寺饼，就是麻糬去包起来，你看不到红豆馅的这一种。那到底大家、呃、分成两派哦，就是喜欢关西风阴饼的人也有，喜欢关东风阴饼的也有，就分成了两大派别。我自己呢，嗯，可能是比较偏爱喜欢关西风的阴饼。因为我觉得关东风的银饼啊，嗯，嚼起来就是因为那个面皮是用很薄的一层皮去包起来，所以好像你咬下去的时候，嗯，就完全只有在嚼那个红豆馅哦。对我来说，似乎有点过甜，就是红豆馅很大一坨的感觉。那关西风阴饼比较像麻糬、啊、所以嚼起来的时候就有两种口感。第一口咬下去的时候，比较像是在嚼这个，呃，糯米的这种 QQ 的感觉。那红豆馅的那个量呢，没有像关东风的阴饼这么多，所以让我觉得会比较没有那么 heavy 哦。所以如果你也在日本吃过两种阴饼的话，不知道你自己比较偏爱。哪一种音饼呢？啊，那如我没有吃过的话，希望下一次可以来到日本玩的时候都尝试看看，再告诉我你喜欢哪一种音饼。那今年我的赏樱行程，除了刚刚一开始有提到的是参加了这个线上旅游，搭着双层巴士去绕了一圈东京著名的赏樱景点之外呢，嗯、呃，我还去了大家都很喜欢的中目黑、目黑川看樱花。那木黑川向来都是大家赏樱必去的地方哦。那过去呢，外国游客可以来的时候，这里呢就是水泄不通的。那在没有因新冠肺炎疫情以前呢，呃、在木黑川的两旁都会有各个店家摆的摊贩哦，算是可以边买好吃的东西边看樱花。但是缺点就是，真的我觉得人潮越来越多了，反而没有办法可以。静下心来去欣赏，慢慢的跟朋友边走边聊天的那种悠闲感哦，渐渐的没有了。十几年前我刚来日本的时候，幕黑川还没有那么热门，倒还可以哦。这一两年真的是有一点觉得人潮过多。所以呢，如果要去幕黑川赏樱的话呢，建议大家以后啊，一定要一大清早起来就去哦，那个时候人就比较少一点。不然等到中午以后啊，就人潮越来越多。那千万记住，不要在礼拜六、礼拜天或放假日的时候去哦。那真的是，你会到最后不知道是要看樱花还是要看人头哦。木黑川两侧的樱花当然是非常漂亮，没有错。可是对我来说啊，更悠闲一点的，甚至可以找个地方坐下来好好发呆的地方，就是在我家附近。呃，看樱花的地方哦，我住的地方是靠近东瀛座的边缘，那也蛮靠近竹地的，所以呢，在这个东瀛座跟竹地的中间有一个叫做竹地川公园的地方，其实每到春天的时候啊，这里就有蛮漂亮的樱花可以看的。那另外呢，从我家再往另外一个反方向走的话呢，走一段路就可以到雨田川畔了哦。所以，在这个雨雨田川的沿岸呢，其实也是一个很漂亮的哦。大概只有住在这边的人，或者是在这边上班的人，才会来看樱花的地方。所以我觉得啊，这边是比较没有观光客的地方，但是，嗯、呃，它的樱花依然是很漂亮的。对我来说，是更悠闲，更可以静下心来，好好的享受一下这种春天悠闲的慵懒气息的樱花圣地哦。今天中午吃完饭以后，在附近散步啊，就已经看到风一吹，樱花开始飘落，迎面飘来的樱花雨了哦。才四月一号，我就觉得哇，今年一年的樱花季好像才刚刚来嘛，就要结束了。时间过得真的非常的快。每次在这样的时候，我都会回想起来，在一、二月的时候，天气非常非常冷，可能还下了一场小雪啊。那那个时候就想说，哇，再过两个月樱花就快要开了，结果没想到一下子樱花就盛开，接下来就马上一个礼拜不到就结束了哦。那种四季流转、时间流逝的迅速感啊，真的让人觉得非常的深刻。不过也因为感受到这种时间的不可掌握性，所以啊，就更加觉得我们要好好的把握当下，及时行乐，赶紧做一些自己想做的事情才对哦。在日本，四月的开始不只是会计决算期的新开始，同时也是工作的这个新年度，同时也是学校的新学期。种种的新开始呢，都是从四月开始，所以呢，也祝福在。各地听到这个节目的朋友们呢，在四月也可以一起展开一个全新的生活。那不管有什么新的目标呢，在今年二零二一年开始都还没有实现的，赶快趁四月，假装自己也是跟日本一样，有一个新学期、新希望的开始，赶紧来实现吧。好，今天的节目就到这边为止喽，谢谢大家的收听，喜欢我的节目。请在 Apple p a r c a s t 帮我按五颗星，同时分享给你喜欢的朋友。我们下回见喽，拜拜。